0: Evidencia histórica. El candidato puede entregar evidencia histórica siempre y cuando las características del S lo permitan. La evidencia histórica son productos, como documentos, registros, objetos, etc., generados como resultado de su trabajo y que dan testimonio de su competencia. Estos deben poseer las características solicitadas en el S para evaluar bajo los criterios de evaluación marcados. La característica principal de una evidencia histórica es que fueron generadas antes del proceso de evaluación, es decir, forma parte de la experiencia laboral del candidato y no se elaboró para ser entregada durante la presentación del plan de evaluación. Si durante la evaluación del desempeño el candidato realiza acciones que generan los productos solicitados en el EC, la evidencia histórica no procede, ya que la misma se genera durante el proceso. Eh, una evidencia histórica es válida cuando corresponde a una o varias evidencias de productos establecidos en el estándar a evaluar. Cubre todos los criterios y las características especificadas en el mismo. Y es veraz cuando se puede comprobar a través de terceras personas que fue generada únicamente por el candidato. Entonces es veraz cuando la evidencia histórica se puede comprobar a través de terceras personas que fue generada únicamente por el candidato. Una vez que se determina la procedencia o no de la evidencia histórica, el evaluador debe realizar el reporte de comprobación correspondiente. Entonces, eh, una vez que se determina la procedencia o no de la evidencia histórica, el evaluador debe realizar el reporte de comprobación correspondiente. Para el reporte de comprobación de autenticidad de la evidencia histórica, el formato para este reporte de la comprobación de autenticidad de evidencia histórica es libre, sin embargo debe contener como mínimo la siguiente información. La descripción del procedimiento y las acciones que siguió para comprobar la autenticidad de la evidencia histórica presentada por el candidato. El resultado del procedimiento de comprobación de autenticidad procedente o improcedente. En caso de ser procedente, registro de la o de las evidencias y de o de los criterios que cubre la evidencia histórica y la documentación que sustenta el resultado procedente. En caso de ser improcedente, eh, pues se debe de registrar de los aspectos de validez y o veracidad que la evidencia histórica no cumplió. Nuevamente, el formato para el reporte de comprobación de autenticidad de evidencia histórica es libre, pero debe contener como mínimo la siguiente información. La descripción del procedimiento y las acciones que siguió para comprobar la autenticidad de la evidencia histórica presentada por el candidato. Recuerda que la autenticidad es tanto comprobar como la veracidad, como la validez. Y, y también debe contener el resultado del procedimiento de comprobación de autenticidad. Si este es procedente o improcedente y en caso de ser procedente eh, pues se debe de tener el registro de las evidencias o de la evidencia y de los criterios que cubre la evidencia histórica y la documentación que sustenta el resultado procedente. Y en caso de ser improcedente se debe tener el registro de los aspectos de validez y o veracidad que la evidencia histórica no cumplió. Ahora vamos con el diagnóstico, el cual es un procedimiento ordenado y sistematizado para conocer y establecer de manera clara una circunstancia a partir de datos concretos, esto conlleva siempre una evaluación con valoración de acciones en relación con objetos. La realización de un adecuado diagnóstico exige por parte de quien lo va a realizar determinadas habilidades o competencias entre las que podemos citar conocimientos teóricos de la materia, razonamiento lógico, concentración, experiencia, capacidad de observación objetiva y saber relacionar diferentes datos. El proceso de evaluación inicia cuando el candidato manifiesta su interés por certificarse en una determinada función individual ante una entidad de evaluación. Objetivo del diagnóstico. El resultado de un diagnóstico ayuda a tomar conciencia sobre los criterios de las actividades a realizar y las situaciones concretas a enfrentar durante la evaluación. Primero, el candidato identifica sus conocimientos respecto al tema, eh, luego reconoce las probabilidades de ser competente en su evaluación y tercero, decide el progreso de evaluación o si requiere capacitación de acuerdo el resultado obtenido. Siempre se le debe eh, informar al candidato el resultado del diagnóstico, las recomendaciones y acciones ideales para realizar el proceso de evaluación. Ficha de registro de datos del candidato. La ficha de registro de datos del candidato es el documento en el que se registran los datos necesarios para tener la información del candidato eh, se matricula en el módulo de información de manera digital. Los pasos para solicitar el proceso de evaluación son los siguientes. Primero, registrar los datos del usuario. Segundo, asignar el centro de evaluación o, la, en, o el evaluador independiente. Eh, programar fecha de acuerdo al programa de evaluación. Luego, aplicar el diagnóstico de la función de interés. Luego, Presentación de derechos y obligaciones del usuario. Entonces los pasos para solicitar el proceso de evaluación son registrar los datos del usuario, a programar fecha de acuerdo al programa de evaluación, aplicar el diagnóstico de la función de interés y presentación de derechos y obligaciones del usuario. Los datos del candidato que se deben recopilar son información de identificación oficial, información confidencial, información laboral e identificar si las personas desean quedar inscritas en el RENAP. Para el registro de candidatos en el RENAP se requiere del consentimiento de cada usuario, esto a través de la solicitud y firma en la ficha de registro en original, anexando copia de alguna de las siguientes identificaciones oficiales. INE, cartilla militar, cédula profesional o pasaporte Entonces para el registro de candidatos en el RENAP eh, se, tiene, eh, se requiere del consentimiento de cada usuario Esto a través de la solicitud y firma en la ficha de registro en original Anexando copia de alguna de las siguientes identificaciones oficiales El RENAP es el Registro Nacional de Personas con Competencias Certificadas Entonces para este registro en caso de que el candidato sea menor de edad, se requiere la ficha firmada por su padre o tutor adjuntando una copia de credencial del usuario y de responsable de la firma. Entregar al candidato un ejemplar eh, del mismo. Luego, la ficha de registro requiere de una fotografía digital que deberá cumplir con los requisitos establecidos por CONOCER. De no efectuarlo, se cancelará el certificado. Esta fotografía es la que aparecerá en el certificado. Luego, en los derechos y obligaciones de los candidatos fundamentan las relaciones entre el conocer, los prestadores de servicio y los usuarios del Sistema Nacional de Competencias. Son las reglamentaciones que el conocer y el SNC Proporcionan y exigen a sus usuarios y lo que estos últimos deben demandar y aportar La entidad certificadora o la el, el, el entidad de certificación o el evaluador independiente Deben proporcionar a cada candidato la información y el tríptico de sus derechos y obligaciones como usuarios del sistema nacional de competencias Generando el acuse correspondiente ante el módulo de evaluación explicarle al usuario cuáles son sus derechos y obligaciones y entregar al candidato un ejemplar del mismo junto con una copia del acuse correspondiente. Los usuarios del SNC tienen las siguientes obligaciones. Con, tra, tra, tratar con respeto a los profesionales de las entidades de certificación y evaluación de competencias, organismos certificadores, centros de evaluación, evaluadores independientes y a los otros usuarios. Transmitir la información necesaria y veraz para proceder a la evaluación de competencias, entregar oportunamente la documentación solicitada por el prestador de servicio, colaborar en el acuerdo del plan de evaluación, realizar las actividades y entregar los productos acordados en el plan de evaluación. Respetar las fechas y horarios acordados para el proceso de evaluación, debiendo en su caso avisar con anticipación de la imposibilidad de mantener la fecha y el horario previsto con el objetivo de no causar disfunciones en el servicio. Atender los lineamientos de seguridad establecidos dentro de las instalaciones del prestador de servicio y ejercer sus derechos realizando las quejas y sugerencias en caso de que lo considere necesario. Ahora empezamos con los elementos. El elemento 1 de 4, la evaluación de la competencia del eh, el candidato. El primero, lo primero es presentar al candidato el plan de evaluación. Anticipar y establecer un marco general, el conjunto de principios que orienta la tarea de evaluación. Con objeto de llevar a cabo una adecuada evaluación de competencia, es importante antes de aplicarla, se defina y especifiquen las competencias a evaluar. Pero nuevamente, ¿cuál es el conjunto de principios que orientan la tarea de evaluación? Pues el anticipar y establecer un marco general. Con objeto de llevar a cabo una adecuada evaluación de competencia, es importante antes de aplicarla se definan y especifiquen las competencias a evaluar. En esta etapa es importante identificar con claridad y precisión qué, cómo, con qué, dónde y cuándo se realizará la evaluación del candidato. Especificar la estrategia de la misma, comunicarla y discutirla con el candidato. Entonces, como recuento de lo que hemos dicho, es inicio del proceso de la evaluación. Esto es el trámite administrativo que corresponde al personal administrativo del centro de evaluación. En esta etapa, el candidato solicita e inicia su proceso de evaluación y llenado de su ficha de registro. En esta etapa es cuando se aplica el diagnóstico. Luego sigue la preparación de la evaluación. El proceso se individualiza de tal forma que el evaluador identifica todas las características y condiciones personales del candidato para preparar los elementos necesarios. Y lo tercero, elaboración del plan de evaluación, documento mediante el cual se señala con claridad y precisión el qué, cómo, con qué, dónde y cuándo se realizará la evaluación del candidato. Plan de evaluación. En esta primera sección se encuentran, en el plan de evaluación, los datos de la entidad que evalúa, la fecha del plan, los datos del referente, nombre del evaluador y nombre del candidato y con base a los resultados obtenidos en el diagnóstico se valora si el resultado es favorable para iniciar el proceso de evaluación o bien si se recomienda al candidato capacitación previa marcando el espacio correspondiente. Entonces en este plan de evaluación, además de estos primeros datos como nombre, clave y nombre de la entidad de evaluadora y así, eh, con base en, a los resultados obtenidos en el diagnóstico, se valora si el resultado es favorable para iniciar el proceso de evaluación o bien si se recomienda al candidato capacitación previa marcando el espacio correspondiente. Entonces, en el apartado de resultados del análisis del diagnóstico, el evaluador realizará un examen y análisis del examen diagnóstico para Recomendar al candidato continuar con el proceso de evaluación o en su caso tomar un curso e identificar la evidencia histórica si ésta fuera manifestada. También se verificarán respuestas y aclaración de dudas valorando el peso de los reactivos con respuesta negativa y con base en ello analizar y certificar el proceso de evaluación. La evaluación. Luego en la siguiente sección se construye el elemento medular de todo el plan de evaluación. En ella se especifica los criterios que debe desempeñar y o obtener el candidato, cómo debe hacerlo y con qué calidad. También se le indica al evaluado la técnica a utilizar, así como el instrumento para recolectar la información que se produzca cuando el candidato genere evidencias. Nuevamente, en la siguiente sección del plan de evaluación se construye el elemento medular de todo este plan. En ella se especifica los criterios que debe desempeñar y o obtener el candidato, cómo debe hacerlo y con qué calidad. También se le indica al evaluado la técnica a utilizar, así como el instrumento para recolectar la información que se produzca cuando el candidato genere evidencias. Entonces tenemos aquí una list, como un tipo, una tablita en la que primero dice, nos dice las actividades y forma de desarrollo. Y luego, luego abajito nos dice criterios de evaluación que debe cubrir el candidato. Y nos dice primero para desempeños, luego para productos, luego para conocimientos y luego para actitudes, hábitos y valores. En, en desempeños, pues el qué y cómo, igual para productos, igual para conocimientos. Y en el de actitudes, hábitos y valores, las preguntas son el qué, cómo, cuándo y dónde. Y al lado de los criterios de cada uno de estos que mencioné, eh, se debe decir los criterios y con qué se va a evaluar con qué técnica y o instrumento de evaluación. Finalmente, esta sección del documento sirve para determinar los requerimientos que se utilizarán durante el proceso de evaluación. Escenarios, herramientas y maquinaria, equipos de protección, insumos, etc. Se especifican las responsabilidades del evaluador y del candidato. Entonces, finalmente, esta sección del documento de plan de evaluación sirve para determinar los requerimientos que se utilizarán durante el proceso de evaluación escenarios, herramientas y maquinaria, equipos de protección, insumos, etcétera. Se especifican las responsabilidades del evaluador y del candidato. Entonces, como en esta sección dice requerimientos y especificaciones para el desarrollo de la evaluación, al lado izquierdo de la columna nos dice cantidad, especificar la cantidad en números y derecho con lo correspondiente eh, que es el requerimiento especificar el número de requerimientos establecidos en el estándar de competencia y los instrumentos de evaluación de competencias, ya sean humanos, materiales, instalaciones y equipo, así como los requerimientos del candidato y los del evaluador en caso de ser necesario o de ingreso a instalaciones, también reflejar el responsable de proveerlos y en su caso describir requerimientos adicionales. Luego, el gráfico que se muestra a continuación ejemplifica las especificaciones y el puntaje mínimo que deberá obtenerse por el candidato en su proceso de evaluación para ser declarado competente o todavía no competente. En ello tenemos que competente es... Eh, existe al menos un criterio de evaluación por cada evidencia solicitada, desempeño, producto y conocimiento y la suma total del peso relativo de los reactivos del IEC que le fue aplicado es igual o mayor al solicitado por el IS y todavía no competente es cuando no existe al menos un reactivo cumplido para todos y cada uno de los criterios de evaluación y la suma total del peso pues es dentro del rango de 0 a una décima menor a lo establecido. En la siguiente sección se describe el acuerdo para el desarrollo de la evaluación y presentación de resultados especificar lugar, fecha y horario de evaluación y entrega de resultados también un espacio para describir cualquier acuerdo y aclaraciones entre el evaluador y el candidato el certificado de competencia será pagado previo al trámite del mismo si sí y solo si sí, después de la evaluación y la emisión del juicio resulte competente recordemos que este plan de evaluación es el que guía todo el proceso de evaluación por lo que no puede incluirse posteriormente ningún tipo de elementos o actividades que no estén contemplados aquí. Por eso es importante que este plan sea llenado por duplicado y firmado estando presente el evaluador y el candidato. Entregar al candidato un ejemplar del mismo. Vamos con el elemento 2 de 4, recopilar evidencias de la competencia del candidato. Se ha llegado a la parte medular del proceso de evaluación en la que el candidato de acuerdo al plan de evaluación se desenvuelve mientras el evaluador recopila las evidencias y las registra en el instrumento de evaluación de competencia respectivo. La evaluación de competencia es el proceso por medio del cual se analizan las evidencias, que es conocimientos, desempeños y productos de la competencia laboral de una persona con relación a la realización de una función individual Referida en un estándar de competencia, con el propósito de determinar si la persona es competente o todavía no. Es importante que el evaluador registre todo lo que vaya observando en el ISE para ir argumentando el proceso de evaluación de acuerdo a los parámetros que marca el SE. Se debe solicitar al candidato que desempeñe la función de acuerdo a lo estipulado en el plan de evaluación. El evaluador durante la evaluación... Deberá estar pendiente de que todos los reactivos del IEC sean cubiertos. Solo de esta forma determinará si el candidato cumple o no para registrarlo. No deberá interferir en el desempeño del candidato, no aprobar o desaprobar con palabras o así. No deberá insinuar respuestas. Deberá mantener una actitud de observación sin inferir de ninguna forma en el desempeño del candidato. Hay que recordar que no se trata de un proceso de enseñanza-aprendizaje. Elemento 3 de 4. Emitir el juicio de la competencia del candidato. Juicio de competencia. A diferencia de una evaluación académica, la evaluación de competencia no emite una calificación numérica. Entrega un juicio cualitativo de acuerdo al desempeño mostrado por el candidato. Este juicio solo tiene dos opciones. Juicio de competencia es competente. Significa que el candidato logró demostrar todas las evidencias requeridas por el ISE. Y todavía no competente significa que el candidato no logró demostrar todas las evidencias requeridas por el IEC. ¿Y cómo se determina el juicio de competencia? El grupo de expertos que generó el referente de competencia diseñó el instrumento de evaluación, asignó a, eh, a cada uno de los reactivos que componen un puntaje y determinó un puntaje mínimo que debe cumplirse para declarar a una persona competente. En el momento de la evaluación, el evaluador determina si el reactivo se cumple o no. Si se cumple el puntaje asignado, se va sumando y si no se cumple el puntaje asignado, a ese reactivo deja de sumarse. Al final del proceso de evaluación, tenemos una sumatoria. Si se alcanza el rango mínimo, la persona es declarada competente, pero si no, es todavía no competente. Proceso para emitir un juicio. Esto se dirá en el siguiente podcast.